0: bis der Arzt kommt der Recruiting Podcast von Ärzte stellen dem Stellenmarkt des deutschen Ärzteplatz
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und heute sprechen wir über Recruiting-Maßnahmen für Kliniken jenseits der Großstädte, also im eher ländlichen Raum. Wie findet man denn Ärztinnen und Ärzte für eher ländliche Regionen? Für viele Kliniken ist das besonders herausfordernd, beispielsweise auch für die Agaplesion Mitteldeutschland, zu der in Sachsen unter anderem vier Krankenhäuser gehören. Worauf kommt es beim Recruiting außerhalb der Ballungsräume genau an? Welche Rolle spielt es, wenn eine Klinik einen konfessionellen Träger hat und was kann man tun, um sich für interessante Kandidatinnen und Kandidaten als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Juliane Menz. Sie ist Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Agaplesion Mitteldeutschland und sie spricht über ihre Erfahrungen, zum Beispiel mit einer crossmedialen Kampagne, die den klassischen Printbereich mit Online-Maßnahmen verbindet.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Juliane, du bist Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation bei Agaplesion Mitteldeutschland. Was seht ihr denn für Herausforderungen beim Recruiting von Ärztinnen und Ärzten?
0: Generell kann man, glaube ich, erstmal hervorheben, dass es eine strukturelle Herausforderung gibt. Das liegt daran, dass generell der Bereich Personalmarketing bei uns in der Unternehmenskommunikation aufgehangen ist. Zumindest so lange, wie es um Kampagnen geht. Und wir immer wieder versuchen, das Silo in dem Fall zur Personalabteilung auch aufzulösen. Und bisher war es so, dass das Recruiting gerade für den ärztlichen Dienst eigentlich hauptsächlich durch die Personalabteilung sehr, sehr klassisch begleitet wurde. Das ist so die größte Herausforderung. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Agaplesion Mitteldeutschland so als Verbund eigentlich immer sehr erklärungsbedürftig ist. Also man kennt in den Regionen, in denen wir Krankenhäuser betreiben, natürlich die Einzeleinrichtungen, aber in aller Regel nicht die Stärke des Verbundes dahinter. Und somit stehen wir immer vor der Herausforderung, den Verbund erstmal erklären zu müssen, und dann natürlich auch vor der Herausforderung, dass unsere Krankenhäuser nicht unbedingt in den attraktiven Metropolen Deutschlands zu Hause sind.
1: Welche Rolle spielt denn dabei die Region, in der ihr angesiedelt seid?
0: Eine sehr große. Also es ist natürlich so, dass Sachsen ein Bundesland ist, was sicherlich seine Vorzüge hat. Wenn man aber sich nicht unbedingt in der Landeshauptstadt oder in Leipzig befindet, was bei unseren Krankenhäusern mitunter der Fall ist, dann muss man natürlich auch gewisse Argumente hervorkehren, die die Attraktivität erst einmal unterstreichen.
1: Wie geht ihr denn damit um, dass es gegenüber Sachsen doch gewisse Vorurteile gibt und warum ist es doch schön, in Sachsen zu arbeiten? Was sagt ihr den Bewerbern?
0: Glücklicherweise sind wir mit Vorurteilen gar nicht so konfrontiert. Also es gab noch niemanden, der gesagt hat, oh mein Gott, das ist zwar eine schöne Stellenausschreibung, aber ich möchte auf keinen Fall in Sachsen arbeiten, so ist es nicht. Aber wir haben natürlich, wenn man beispielsweise an die beiden Häuser in Plauen und Hochweitschen denkt, natürlich die Herausforderung zu erklären, warum es sich lohnt, in einer ländlichen Region zu arbeiten. Und da gibt es sehr, sehr viele Vorzüge, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, aber die ja doch gewisse Argumente sind. Also vor allem für Personen, die mit ihrer Familie nach Sachsen kommen wollen, sind solche Regionen natürlich ein unglaublicher Vorteil. Und wir haben auch die glückliche Lage, dass man von unseren Regionen aus immer sehr schnell in den Metropolen Dresden und Leipzig zugegen ist. Also wer Ruhe mag, der ist quasi in den Agablesian-Mitte-Deutschland-Krankenhäusern gut aufgehoben.
1: Jetzt seid ihr auch in konfessioneller Trägerschaft. Welche Rolle spielt das beim Recruiting?
0: Wir versuchen, die konfessionelle Trägerschaft eigentlich gar nicht so sehr in den Vordergrund zu rücken. Wir suchen Menschen, die Humanisten sind, um es mal so zu sagen, wie es eigentlich ist. Also es geht nicht darum, dass man einem bestimmten Glauben angehören muss, sondern es geht darum, dass man bestimmte Werte einfach gemeinsam vertritt, das betrifft in allererster Linie die Menschlichkeit. Und das ist für uns alle sehr wichtig, unabhängig davon, ob man einer Konfession angehört oder welcher Konfession man angehört.
1: Du hast es eben schon gesagt, es geht gar nicht so sehr um die Konfession, sondern um so eine gewisse humanistische Grundhaltung. Aber gibt es denn da Vorbehalte bei Leuten, die sich bei euch bewerben, die dann sagen, naja, ich bin eigentlich nicht besonders kirchlich eingestellt. Ist das überhaupt was für mich?
0: Also habe ich in der Form noch nicht erlebt. Das hat aber, denke ich, was damit zu tun, wie wir auch nach außen auftreten. Also wir nehmen die christliche Grundeinstellung immer als, was ich schon gesagt habe, als Wert für Menschlichkeit. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Früher war es sicherlich mal eine Grundvoraussetzung, um in einem christlichen Gesundheitskonzern zu arbeiten, dass man gesagt hat, okay, ich muss natürlich auch einer gewissen Konfession angehören oder ich sollte einer Konfession angehören. Inzwischen ist das aber nicht mehr so.
1: Wie kommuniziert ihr das, dass die Bewerber das auch wissen?
0: Eigentlich steht es in jeder Stellenausschreibung, dass man sich mit dem christlichen Leitbild identifizieren können muss. Und dazu gibt es sicherlich in Bewerbungsgesprächen auch Rückfragen. Auch ich hatte eins dazu, Rückfragen. Aber man erkennt dann doch sehr schnell, worum es eigentlich geht.
1: Was für Rückfragen sind das zum Beispiel?
0: Und das kommt immer drauf an, also gerade das, was du jetzt schon gefragt hast, muss man denn eigentlich einer Konfession angehören? Das sind natürlich auch gängige Rückfragen, die von Bewerbern unabhängig von der Berufsgruppe gestellt werden. Und darauf ist die klare Antwort, nein, muss man nicht. Und trotzdem gleicht man dann natürlich im Recruiting-Prozess schon ab, was sind denn eigentlich die gemeinsamen Werte, die man vertritt? Und das stellt sich dann sehr schnell raus, ob das passt und wie das passt.
1: Das heißt, das sind Werte, die man auch gut vertreten kann, obwohl man selbst nicht unbedingt einer Kirche angehört.
0: Ja, also dieses gemeinsam Menschen dienen ist eigentlich so ein Leitsatz, der uns alle vereint. Und das hat tatsächlich nichts mit Glauben zu tun, sondern mit einer ganz persönlichen inneren Einstellung.
1: Kommen wir mal zu den Maßnahmen. Was für Kampagnen und andere Recruiting-Maßnahmen habt ihr denn schon umgesetzt?
0: In der Vergangenheit haben wir immer so kleine Testballons, sage ich jetzt mal, durchgeführt. Also es gab Einzelausschreibungen im Printbereich, aber auch auf den gängigen Online-Portalen, die man so kennt. Aber wir waren auch sehr klassisch unterwegs im Bereich Headhunting. Generell im ärztlichen Dienst war es doch eher sehr konservativ und sehr zaghaft, würde ich sagen. Und das hatte sich dann jetzt mit dem mutigen Schritt doch eine größere Kampagne mit dem Ärzteblatt und die Ehe aufzusetzen, dann doch tatsächlich maßgeblich geändert.
1: Dann bleiben wir mal dabei. Was habt ihr da genau gemacht und was war so die Idee, die Intention dahinter?
0: Ich erzähle vielleicht mal den Prozess, wie es überhaupt entstanden ist. Also irgendwann im März klingelte das Telefon in der Unternehmenskommunikation und es hieß, wir müssen dringend etwas für die Nachwuchsgewinnung im ärztlichen Dienst tun. Und dann haben wir uns als Team zusammengesetzt und überlegt, ja... Was machen wir da eigentlich? Also, wir waren in den Bereichen Recruiting von Pflegekräften etc. schon sehr gut aufgestellt, aber hatten zum ärztlichen Dienst tatsächlich noch gar keinen Bezug aufgebaut, weil das Vermarktungsfeld für uns komplett neu war. Und haben uns dann mit unseren Agenturpartnern zusammengesetzt. Und uns war von Anfang an klar, dass wir das Grundbedürfnis, was auch unsere Ärzteschaft intern hat, dringend bedienen müssen. Und das war der Wunsch, einer größeren Anzeigengestaltung oder Ausgestaltung oder wie es unser ärztlicher Direktor sagt, buch doch mal ein Stellenkontingent im Deutschen Ärzteblatt. Und so entstand dann der Kontakt und dann stellte sich sehr schnell heraus, dass eben der Bereich Print nicht ausreichen wird. Es waren sehr, sehr schöne und auch sehr konstruktive Gespräche und so entstand eben diese Gesamtkampagne, also dieser Mix aus dem klassischen Printbereich und den Online-Marketing-Maßnahmen.
1: Warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden, so einen Mix zu buchen mit vielen crossmedialen Maßnahmen, die alle so ineinander greifen?
0: Das hatte was tatsächlich mit der Zielgruppenanalyse auch zu tun. Also uns war bewusst dass wir mit dem reinen Printmedium nicht die Breite der Zielgruppe erreichen werden, wie wir es über die Online-Maßnahmen schaffen werden, aber eben auch andersrum. Es war auch klar, dass wir nur mit einer digitalen Kampagne nicht das Ziel erreichen werden, was uns vorschwebte. Und deswegen haben wir uns für diesen cross mix entschieden.
1: Jetzt war das ja ein bisschen anders als die eigentliche Vorgabe Buchdarmalen-Kontingent. Wie ist die Geschäftsführung damit umgegangen, dass du es jetzt doch anders gemacht hast? Gab es da Vorbehalte?
0: Es gab zumindest eine gewisse Skepsis, aber auch eine gesunde Skepsis. Also für mich werden Projekte gut, die man auch ausführlich diskutiert und das war der Fall. Also wir waren sehr gut vorbereitet. Es gab eine erklärende Präsentation. Das ist auch enorm wichtig, weil es nicht Aufgabe der Geschäftsführung ist, zu verstehen, wie Vermarktung funktioniert. Das heißt, wir haben gemeinsam, also alle Beteiligten, eine Präsentation erarbeitet und diese dann auch intern vorgestellt. Und konnten da auch sehr viele kritische Rückfragen gut beantworten natürlich und auch dieses Saatkorn, das könnte was Gutes werden, tatsächlich auch intern sehen und die wichtigsten Stakeholder dann auch auf unsere Seite holen.
1: Was waren so Kritikpunkte, die da kamen oder kritische Rückfragen?
0: Na, in erster Linie ist, glaube ich, ganz normal, ist immer der wirtschaftliche Aspekt. Ne? Also es sieht jemand einen Preis und überlegt sich, bekomme ich für diesen Preis eigentlich das, was ich erwarte. Das war eigentlich, ich sage mal, die größte Gegenwehr oder die größte Grundlage, für die wir überhaupt Argumente sammeln mussten. Und ansonsten ging es natürlich wieder um diese Verbundproblematik, sage ich mal. Also bei vier Krankenhäusern und einer crossmedialen Kampagne achtet natürlich auch jeder Krankenhausgeschäftsführer oder Betriebsdirektor darauf, dass sein Krankenhaus im Fokus steht. Und das war für uns tatsächlich auch eine Gratwanderung, alle Krankenhäuser relativ gleich zu behandeln oder zumindest so zu behandeln, dass es ihrer eigentlichen Größe entspricht.
1: Wie habt ihr das gelöst, dass die sich alle gut mitgenommen fühlen?
0: Ich denke, am Ende war es eine gute Erklärung, was das Ganze für die Gesamtheit bringt. Das war so ganz typisch, wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, dann schaffen wir die Reichweite, die wir benötigen und schaffen es auch die Stellen zu besetzen, die vielleicht schon länger vakant sind. Das war das Argument. Einer für alle quasi.
1: Jetzt ist das über die Bühne gegangen. Was siehst du für eine Bilanz? Was würdest du sagen, wie ist es für euch gelaufen?
0: Wir sind sehr überrascht, sehr positiv überrascht und auch sehr zufrieden. Also es gab Feedbacks von intern als auch von extern, mit denen ich persönlich in der Form gar nicht gerechnet habe. Und wir haben auch eine Reichweite erzielt, die ich tatsächlich auch so nicht erwartet habe. Also es bleibt natürlich eine gewisse Grundskepsis bestehen. Ist das das Richtige, was wir da tun? Und heute, nachdem wir mit der Kampagne so weit durch sind, kann ich sagen, ja, es war genau das Richtige.
1: Kann man denn sagen, dass ihr die Stellen besetzen konntet?
0: Generell ist es so, dass der Recruiting-Prozess natürlich noch läuft. Also uns ist bewusst, dass gerade ein Ärzteblatt, nicht dann gelesen wird, wenn es erscheint. Wir rechnen mit einem sehr großen Nachhall und das ist auch so. Also wir sehen natürlich jetzt auch, dass Stellenanzeigen nach wie vor oder das Karriereportal nach wie vor in dem Bereich ärztlicher Dienst kontinuierlich gut geklickt wird. Wir haben Stellen besetzt, ja, und wir haben auch auf Stellen die schon länger vakant sind, Bewerbungseingänge erzielt, mit denen wir auch arbeiten können, ja.
1: Das ist doch wunderbar. Was für Feedback hast du intern bekommen, speziell von den Leuten, die am Anfang noch skeptisch waren? Sind die überzeugt?
0: Ich würde sagen, sie sind überzeugt, ja. Also es ist natürlich unsere Aufgabe, die Ergebnisse noch sehr, sehr klar zu präsentieren. Und auch die Erfolge sehr genau zu belegen, das tun wir aus der Unternehmenskommunikation heraus natürlich auch nicht nur in Richtung Geschäftsführung, sondern auch in Richtung der Ärzteschaft. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, damit eben gerade unser ärztlicher Dienst auch versteht, warum solche Maßnahmen so wichtig sind und warum sie auch in Zukunft eine Relevanz haben werden. Ja, ansonsten hat es natürlich auch nicht lange gedauert, bis das Telefon geklingelt hat und die Kollegen aus Stuttgart in dem Fall wissen wollten, was wir da eigentlich gemacht haben, wie wir das gemacht haben und an wen man sich wenden kann.
1: Fass das doch bitte noch mal kurz zusammen. Was hattet ihr vorher für Probleme im Recruiting und wie konnte die Kampagne euch da helfen?
0: Also generell war es so, dass uns eigentlich die Reichweite fehlte. Das ist das größte Problem, würde ich sagen. Also wir haben unsere offenen Stellen über unser Bewerbermanagementsystem ausgespielt, aber tatsächlich nie Reichweiten verstärkt. Das heißt, es gab nur sehr selten eine Vermarktung. Und wenn wir uns für eine Vermarktung entschieden haben, dann meistens für eine Stelle, die schon sehr lange vakant war oder wo es tatsächlich auch sehr wichtig ist, sie zügig zu besetzen. Ja, dass uns Reichweite fehlte, war definitiv das größte Problem.
1: Und das ist jetzt anders geworden?
0: Das ist jetzt auch sowas von anders geworden, ja.
1: Was habt ihr gelernt aus dieser Kampagne? Kannst du drei Key-Learnings benennen, wo man sagen kann, das wussten wir vorher nicht und jetzt haben wir es gelernt?
0: Ja, also sehr deutlich wurde schon zu Beginn des Projektes, dass, wenn man sich für so eine große Kampagne entscheidet, dass man eine äußerst gute und genaue Projektplanung benötigt. Da bin ich tatsächlich auch meinen Kolleginnen sehr dankbar, dass sie Planungsgenies sind, weil das ist das A und O, einfach auch um Deadlines zu halten oder um interne Feedbackschleifen einhalten zu können, weil es natürlich enorm wichtig ist, intern alle relevanten Personen dazu abzuholen. Und ansonsten für mich ist es ein Learning, dass Marketingmaßnahmen nie aufhören sollten. Also es wäre äußerst vermessen zu sagen, so ein einmaliger Aufschlag reicht jetzt aus und wir werden nie wieder Probleme haben. Sondern es ist eine Reichweitenverstärkung und um auf dieser Welle weiter mitzuschwimmen, muss ich natürlich weiter Maßnahmen ergreifen und kann mich nicht ausruhen. Und das wichtigste Learning ist wahrscheinlich auch, dass es im Recruiting immer Optimierungspotenziale gibt, ob das jetzt im Bereich, wie es meine Stellenausschreibung aufgebaut ist oder auch, wie gehe ich eigentlich mit Bewerbern um, wie sieht der Erstkontakt aus, kann ich bestimmte Prozesse verschlanken oder beschleunigen, wie stehe ich gegenüber meinen Mitbewerbern auch da also das sind Potenziale, die so eine Kampagne natürlich auch sehr schnell ungebremst aufdeckt. Und da sollte man Veränderungsprozessen gegenüber definitiv nicht verschlossen sein.
1: Du hast am Anfang gesagt, es gab auch viele kritische Rückfragen zum Thema, was kostet das eigentlich? Was würdest du da jetzt rückblickend sagen? Hat sich das gelohnt, da die Investition auch zu tätigen?
0: Generell würde ich immer sagen, gutes Personalmarketing kostet Geld. Das gibt es nicht umsonst und das liegt auch nicht auf der Straße. Und es gilt auch hier die Aussage, wer günstig kauft, kauft zweimal. Und von daher würde ich immer wieder sagen, ja, es hat sich gelohnt und es gehört natürlich eine gewisse Portion Mut dazu, diese Investition dann auch zu tätigen. Aber ich kann sie nach intern wie auch nach extern nur empfehlen.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, es hört ja nie auf und mit einer so einer Kampagne ist es nicht getan. Wie geht's denn jetzt weiter? Was für Ideen hast du für die Zukunft geplant?
0: Wir haben uns durch die Kampagne sehr intensiv mit der Zielgruppe auseinandersetzen dürfen und haben da natürlich auch erkannt, welche Informationsbedürfnisse die jungen Ärztinnen und Ärzte eigentlich haben und Genau auf dieser Grundlage werden wir weiterarbeiten. Die Kampagne hat einen enormen Impact auf unser Karriereportal. Das heißt, wir investieren gerade sehr viel Zeit darin, mit unseren Chefärzten und Oberärzten der jeweiligen Kliniken in den Krankenhäusern zu sprechen, um wirklich auch sehr informations- und passgenaue Einzelwebseiten nicht nur für den ärztlichen Dienst in einem Krankenhaus zu schreiben, sondern tatsächlich fachrichtungsspezifisch. Und das Ganze dann auch wirklich emotional aufzubauen und auch unsere Chefärzte nach vorn zu bringen, auch deren Strahlkraft zu nutzen. Das sind so die Perspektiven, die die Zukunft uns bringt in dem Bereich.
1: Wenn wir es jetzt mal konkret machen, so ungefähr in einem Jahr, was willst du bis dahin erreicht haben? Du hast ja jetzt gesagt, in der letzten Zeit hat das ordentlich Schub bekommen und da hat sich viel verändert. Was soll in einem Jahr anders sein?
0: Mir wäre wichtig, innerhalb der nächsten zwölf Monate weiter eine feste Struktur aufzubauen, also auch eine gewisse Kontinuität in den Personalmarketingprozess im ärztlichen Dienst zu bringen. Also es muss uns möglich sein, auf personelle Bedarfe auch schnell reagieren zu können. Und das ist für mich ja eigentlich Grundlage der Personalmarketing-Zukunft in dem Bereich. Also bei uns geht es da sehr viel um Struktur und um die Etablierung wirklich sicherer Prozesse.
1: Ja, vielen lieben Dank an Juliane Menz von Agaplesion Mitteldeutschland. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Und falls Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben oder sich von unseren Recruiting-Experten zu individuellen Konzepten beraten lassen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast ärztestellende Ich sag's nochmal, podcast ärztestellende